0: Хозяин дома Здарова, господа и дамы Помню, как-то пришел к нам на собеседование молодой человек Очень самоуверенный, как большинство молодых сейчас Очень целеустремленный, даже в чем-то наглый Перед тем, как держать беседу, попросил листок бумаги и ручку Собеседование прошел, нам не очень подошел и ушел а листок бумаги оставил на столе Я посмотрел Мама дорогая, настолько безграмотного текста я никогда не видел Там не просто жиши или «ця-ця» Бог бы с ними Там, например, были «город» и «ностроение» А в некоторых словах можно было вообще насчитать по три ошибки причем говорил этот молодой человек нормально, достаточно правильно строил фразы, а вот с письменной культурой совсем беда. Можно было бы заломить руки, воскликнуть «Боже, как же это? Куда смотрит Министерство образования?» Можно было бы наоборот вспомнить, что крайне высоко, по моему мнению, слишком высоко оценимые, Поэт Иосиф Бродский тоже был удивительно безграмотен в письменном русском языке, что не мешало ему или мешало. Нашему молодому человеку это, в числе прочего, помешало получить работу, на которую он так самоуверенно надеялся. Впрочем, не взяли тут, возьмут там. Подумаешь, грамотное письмо, великое дело». Вы еще почерк проверьте на гладкость, как делали при приеме на работу в девятнадцатом веке, правда же? Вообще интересно, что мы считаем людей прошлых веков глупее себя Уж мы-то явно продвинулись по пути прогресса С нашими-то достижениями науки и техники С нашим-то развитием общественных институтов С нашими-то психологическими глубинами а вот попробуйте прочитать часть какого-нибудь письма из того же 19 века. Ну вот, например. Третьего дня получил ваше письмо, в котором вы со свойственным вам изяществом в стиле изволили описать новые, до доселе неизведанные перспективы нашего с вами сотрудничества. Не в силах скрыть своей радости от прочитанного, выражаю надежду, что мое намерение прибыть 18 числа к вам в усадьбу найдет отклик в вашем сердце. Буду счастлив засвидетельствовать свое почтение и за чашкой кофею обсудить некоторые детали той работы, которая стала бы благом для наших семей и горячо любимой Родины. Лично я, господа и дамы, когда читаю подобное, остро ощущаю свою ущербность. И это же, наверняка, писал не Пушкин, не Толстой, какой-то обычный человек, коллежский регистратор какой-нибудь, по нашему... Менеджер среднего звена. Нет бы просто написать в ватсапе «Буду 18-го, обсудим». Мучают сами себя, как при старом режиме. «А кто этот человек?» а «Это хозяин дома». Сегодня у нас фильм 2009 года режиссера Романа Полански «Призрак». Режиссер Роман Полански как человек, натура сложная и крайне несимпатичная. Но как режиссер-постановщик, можно сказать, уникальное. Автор фильмов «Ребенок Розмари», «Китайский квартал», «Девятая врата», «Пианист» не гениален, нет, но очень крепок, как профессионал. В кино, как бы мы все не любили закрученный сюжет, достоверную игру актеров и прочее, главное все же атмосфера, в которую так и тянет окунуться. И вот умением создавать эту свою фирменную, вязкую, странноватую, но такую притягательную, таинственную атмосферу паланский велик». По крайней мере, был велик. Я не видел еще его последнюю работу про «Еврейский вопрос», но после «Призрака», мне кажется, он не создал ничего соразмерного своим старым работам. Да и «Призрак» уже, я думаю, фильм периода заката Полански как постановщика. Но об этом потом. «Призрак» в данном случае — это литературный негр. Литератор, которого привлекают отредактировать, а иногда и написать с нуля какую-нибудь документальную книжку. Историю становления градообразующего предприятия, мемуары звезды или политика. Героя фильма нанимают написать мемуары политика бывшего британского премьер-министра. Но ты же понимаешь, что я ни хрена не смыслю в политике. М ты ведь за него голосовал? За Адама Ланга, разумеется, все за него голосовали. В то время это было модно и замечательно. Ему нужен литературный негр, призрак Кира, а не еще один чертов политик. Ему заплатили 10 миллионов за эти мемуары. Ну, собственно, не то, чтобы написать. Они готовы. Но их надо серьезно отредактировать. Бывший призрак, который занимался этими мемуарами, Умер. Свалился пьяный с парома в море и утонул. Похоже, макара не выдержал напряжение. У него кровь на две трети из алкоголя состояла. То есть он случайно утонул? В случае самоубийства какая разница? Его убила эта книга. Это бодрее. Времени мало, и за работу надо приниматься немедленно. Призрака доставляют на Уединенный Остров у берегов США. Там живет сам политик, его жена и небольшая команда пиар-сопровождения. Скоро выясняется, что у бывшего политика адюльтер с помощницей. К тому же именно в этот момент в СМИ разгорается скандал. Будто бы этот премьер-министр, когда был в должности, санкционировал пытки в отношении захваченных террористов. Жестокое обращение с пленными все такое. Все это гроша вы не стоит. Единственное, о чем просит прокурор, это разрешение начать официальное расследование. По подозрению в чем? В коне! Преступления против человечности или военные преступления? Это просто смешно. Но геноцид никак не тянет. Несмотря на всю эту истерику, призрак пытается работать, разговаривать со своим клиентом. И никак не может понять, как этот самовлюбленный павиан стал первым лицом в Британии. Откуда он взял такую поддержку, чтобы из тупоголового юмса, правда с правильным образованием, превратиться в вершителя судеб, и потихоньку-помаленьку призрак начинает подозревать, что силы эти, стоящие за политиком, не очень-то добры и благонамеренны. А его предшественник вовсе не самостоятельно упал за борт и утонул. Так вот почему он так быстро взлетел. Его друзья помогли ему. Вы думаете, это возможно? Подумайте сами. Назовите хоть одно решение Ланга за 10 лет на посту премьера, которое не было бы в интересах США. Ирак. Ближний Восток, звездные войны, покупка американских ядерных ракет, поддержка трактовки терроризма, увольнение любого министра, что не понравилось Вашингтону. Почему «Призрак» — фильм заката карьеры Романа Полански как режиссера-постановщика? Потому что снимать такое кино, какое он снимал 40, 30, 20 лет назад, сегодня практически невозможно. Потому что больше одной мысли произносить с экрана теперь не принято. Это слишком сложно. Современный зритель воспринимать эту сложность отказывается. Потому что непонятную, странную атмосферу, которую зрителю надо еще как-то себе объяснить, а значит, напрячься, подумать, сформулировать, не могут себе позволить даже самые известные режиссеры. Зачем это «надо» уже не понимают ни продюсеры, ни зрители. Появление Netflix, кстати, логично. Кино упрощается, выхолащивается, в нем остается только самое необходимое. Прямая как гвоздь, сюжетная линия, однозначные, понятные персонажи, этот злодей, этот хороший, это баба хорошего. Ну а также секс, кровь, голубые негры, все. Когда я 10 лет назад посмотрел «Призрака», я уже тогда заметил эту упрощенность которую так странно было видеть у Полански. Но вот прошли эти 10 лет, и увидев фильм по-кабельному, я с удовольствием погрузился в его пугающий, несимпатичный, какой-то чересчур стерильный, но а все же очень интересный мир. И порадовался, что застал времена, когда деградация в культуре была еще не так заметна. «Пука вечных истин» на сей раз не будет – Фильм «Призрак» он скорее про эстетику, чем про философию. Просто посмотрите его. Если вам станет скучно, поздравляю, вас тоже поразил этот вирус. Главный вирус современности. Вирус упрощения. Срочно выпейте рюмку водки с перцем, 2 грамма витамина С и в койку. Желательно с хорошей книжкой. Ну, например, Достоевского. Поверьте, после этого многое, слишком многое в голове встанет на свои законные места. хозяин дома.